0: In Gori, wo wir mit dem Auto durch Bombenhagel und Schüsse und verbrannte Autos und Häuser und Menschen gefahren sind. Das war halt so ein Moment, wo mir klar wurde, dass ich mich mehr für diese Menschen einsetzen muss. Und vor allem eben für die europäischen Werte und für die europäischen Werte in Georgien.
1: Hi, ich bin's, Paul. Und wäre die EU eine Aktie? Ich würde gerade eher nicht investieren. Der Brexit, die träge Bürokratie, die Kosten... Länder, die zwei EU-Gelder annehmen, Geflüchtete oder demokratische Prinzipien aber nicht, klingt für viele nicht besonders zukunftsträchtig. Solche EU-Kritik hört man oft. Mindestens genauso oft sagen die Leute aber auch einfach, die EU ist für mich zu so weit weg und hat mit meinem Alltag nichts zu tun. Was da dran ist? Ich spreche heute mit Nini Ziklauri, Deutschgeorgierin, Schauspielerin, Autorin, Politologin und Vollzeiteuropäerin. Viele schlafen ja sonntags lieber aus. Nini ging mit der EU-aktivistischen Bewegung Pulse of Europe auf die Straße, zumindest solange Corona sie gelassen hat. Nini lebt in Wien. Wir wollten uns schon länger mal treffen, um über die EU zu sprechen. Aber irgendwie kam immer was dazwischen. Nini, also ja, grüß dich. Wir, wir haben es ja versucht, ich hätte dich natürlich... Lieber in echt getroffen. Jetzt habe ich es mir hier aber zu Hause zumindest so eingerichtet. Ich habe extra zwei Wassergläser auf den Tisch gestellt oh. und meinen Bildschirm so arrangiert, dass es wirkt, als würden wir uns gegenüber sitzen. Meine nini ziglaugi simulation läuft.
0: Okay.
1: Jetzt haben wir ja wirklich schon so anderthalb Jahre Corona hinter uns. Wie kommst du denn mit der neuen Zoomifizierung, video Sinisierung des Alltags so zurecht?
0: Eigentlich ganz gut. Ich finde das sehr praktisch. Ich kann sehr viel nebenbei machen.
1: Was machst du denn parallel?
0: Ja, ich stricke irrsinnig gern. Ich stricke äh, gern vor allem EU-Fahren <lacht> <lacht> okay. In verschiedenen Farben und Variationen. Vor allem im Lockdown war das sehr beruhigend.
1: <lacht> um das aufzudröseln. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Nini, du hast Pulse of Europe in Wien gegründet, gehst da auf Tour durch die österreichische Provinz und natürlich auch österreichische Städte, um über die EU aufzuklären. Du bist 2019 in Österreich zur Europawahl angetreten und machst allgemein so Workshops und Bildungsarbeit zur EU und zu Europa. Ist denn EU-Aktivismus ein einsames Hobby?
0: Eigentlich nicht, nein. Also es gibt schon sehr motivierte junge Leute, die auch mitschwimmen, aber nicht viele. Also mhm. zumindest habe ich hab ich das Gefühl, es könnte mehr sein, mhm. wie bei Fridays for Future Menschen für die Erde, für die Rettung des Klimas auf die Straße gehen. Hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass Menschen auch sich für die europäischen Werte so einsetzen.
1: Du bist ja sehr viel mehr im Kontakt mit EU-Bürgerinnen und Bürgern als jetzt zum Beispiel ich. Mich würde interessieren, wie unterschiedlich die Leute die EU eigentlich wahrnehmen.
0: Also wir haben es vermehrt mit populistischen Aussagen zu tun gehabt. Wir haben teilweise das Gefühl gehabt, dass Leute einfach Überschriften, die auf Zeitungen oder irgendwelchen Print- oder sozialen Medien verbreitet worden sind, über die EU auswendig gelernt hatten und dann genauso wiedergegeben haben und wir haben es mit Emotionen zu tun gehabt, wo Leute wirklich sehr aggressiv auch waren teils, ja. Wir wurden auch in einigen Orten, wo wir mit der EU-Fahne unterwegs waren, auch bespuckt und oh. sehr hart angegangen. Aber wir waren darauf gefasst. Wir wussten, auf was wir uns einlassen, weil wir gesagt haben, wir nehmen nicht nur die Leute mit, die sowieso schon proeuropäisch gesinnt sind, sondern versuchen alle einzuschließen. Das heißt auch die absoluten Gegner. Ähm,
1: was du da erzählst von euren Einsätzen auf der Straße, macht mir im Grunde sogar mehr Mut, als ich zu hoffen gewagt habe. Vorher, weil ich immer denke, die größte Herausforderung dürfte doch eigentlich sein, dass die den Leuten die EU schlicht egal ist.
0: Nee, egal. Also Gleichgültigkeit, auf sowas sind wir nicht gestoßen, aber, aber viel Kritik. Viele Leute nehmen es sehr persönlich
1: mhm.
0: und haben eine ganz komische, negative Einstellung. Und das ist so spannend, weil man, wenn man sich dann immer fragt: Okay, wo, wie kann das sein, ja, mhm. wo eigentlich das Projekt im Grunde so positiv ist?
1: Die große Frage, die bei unserem Gespräch heute stehen wird, ist ja, was interessiert mich die EU? Kannst du bitte drei Punkte nennen, was ich persönlich verlieren würde, wenn es die EU übermorgen nicht mehr gäbe?
0: Also, wenn ich mir das durch den Kopf gehen lasse, sagt dir Mordor etwas?
1: Das, äh, das dunkle Reich bei Herr der Ringe, oder? <lacht>
0: ja. okay. circa. Ähm, ich denke, das Erste, was wir verlieren, ist der Frieden. Aha. Das ist mal von einem Tag auf den anderen weg. Wenn es die EU nicht gibt. Und das möchte ich niemandem wünschen, weil ich weiß, wie sich das anfühlt. Und das zweite, die Freiheiten. Wer schützt die, die Minderheiten? Wer schützt unsere Rechte? Und das dritte, die Zukunft. Die Zukunft auf Bildung, auf, auf Arbeit, auf natürlich auch Umweltthemen, ja? Wer, wer setzt sich dann wirklich so stark für die Umwelt ein und kann, kann die Erde noch retten, so? Es ist halt, also es geht nicht ohne die EU.
1: Frieden, Freiheit, Zukunft. Nini fasst die EU in riesige Worte. Tatsächlich gestaltet die EU große Politikfelder. Sie setzt zum Beispiel eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik um oder erlässt Rechtsvorschriften in Handels- und Wettbewerbsfragen, in der Gesundheitspolitik, Landwirtschaft, Energie, Forschung oder Migration. Klingt alles riesig und weit weg. Dabei hat die EU auch im Kleinen, Alltäglichen Auswirkungen auf ihre Bürgerinnen und Bürger. Die können innerhalb der EU beispielsweise überall leben und arbeiten. In 19 von 27 EU-Staaten mit dem Euro zahlen. Für sie werden innerhalb der EU keine Roaming-Gebühren fällig und ihre Daten sind nach EU-Recht geschützt. Viele können Auslandsjahr, Freiwilligendienste und Erasmus-Semester machen. Die EU hat übrigens auch einen gemeinsamen Plan gegen den Klimawandel mit unter anderem dem EU-Emissionshandel. Und die EU sorgt zum Beispiel auch dafür, dass auf Produkten, die wir im Supermarkt kaufen, draufsteht, was drin ist. All die Vorteile bedeuten natürlich noch nicht, dass man die EU bedingungslos feiern muss oder dass sie die Belange aller Bürgerinnen und Bürger hartnäckig genug verfolgt. Sie zeigen aber sehr wohl, dass uns die EU was angeht. Mini. Sag mal, du kommst ja aus einem Land, Georgien, das die Vorzüge der EU noch nicht kennt und genießen kann. Wie bist du denn dann zur EU-Befürworterin geworden, die die EU so leidenschaftlich auch gegen große Gegenrede oder sogar Beleidigung verteidigt?
0: Das war durch äh, die Erfahrung im Krieg in 2008, im Georgien-Russland-Krieg.
1: Das war purer Zufall. Nini wurde 1992 in Georgien geboren. Kurz darauf zogen ihre Eltern mit ihr nach Ungarn, später nach Deutschland. Bei einem Heimatbesuch im August 2008 geriet die Familie in den Kaukasuskrieg zwischen Georgien und den beiden Regionen Südossetien und Abkhazien, die von Russland unterstützt wurden. Nini war damals 16.
0: Ich war mit meiner Familie mittendrin, auch im Epizentrum in Gori, wo wir quasi mit dem Auto durch Bombenhagel und äh, Schüsse und verbrannte Autos und Häuser und Menschen äh, gefahren sind. Das, davor habe ich mich eigentlich auch kaum so richtig für politische Themen interessiert, wie alle anderen Teenagerinnen auch. Pff, das war halt nicht zum Gehenen. <lacht> und das war halt so ein Moment, wo mir klar wurde, dass ich mich mehr für diese Menschen einsetzen muss und vor allem eben für die europäischen Werte in Georgien, aber auch für Georgien in der EU so. Im Grunde ist der Punkt, dass die EU eine entscheidende Rolle spielt, wie sich das eben weiterentwickelt, ja, mit mit den Ländern auch. Ich hoffe sehr, dass, das, dass wir das eines Tages mal hinbekommen, vielleicht mit einer neuen, jungen Generation, die das anpackt und diese Länder in eine europäischere Zukunft führt. Und dann geht es darum, dass wir darüber reden, ähm, wie machen wir jetzt mit der EU weiter, wollen wir mehr gemeinsam machen, das müsste dann aber in den verschiedenen Ländern auch akzeptiert werden. In Polen und Ungarn auch, da sind wir auch öfter unterwegs und kriegen mit, wie verschreckt schon quasi unsere ungarischen Kolleginnen sind, die einfach sich nicht mehr trauen, auf die Straße zu gehen für die EU.
1: Du hast ja gerade über Ungarn und Polen gesprochen, also Länder, die zumindest in den letzten Jahren unter den aktuellen Regierungschefs sowas wie Demokratie und demokratische Prinzipien wie die Rechtsstaatlichkeit gefühlt eher als Empfehlung auffassen, denn als Verpflichtung ist denn überhaupt... So ein gemeinsamer Wertekanon, also so ein Bekenntnis zu Werten wie Toleranz, Gleichheit, Uralismus innerhalb der EU überhaupt realistisch, wenn man auf die Länder guckt? Oder muss man diesen Zwiespalt eigentlich aushalten mit denen?
0: Ich glaube, wir kommen nicht drum herum, dass wir uns zusammenfinden und die EU neu denken. Mhm. Damit meine ich, dass wir jetzt endlich quasi uns mit diesen europäischen Werten auseinandersetzen müssen, was sie für uns bedeuten und dass wir einfach uns auch ein Versprechen geben, dass wir unsere Politik auch nach diesen Werten orientieren. Was wir momentan nicht tun, das, das Blöde daran, dass dann Menschen dann auch von der EU enttäuscht sind.
1: In, in Bezug auf diese Länder, dass sie härter durchgreift oder was?
0: Nein, das beispielsweise Thema Menschenrechte und Flüchtlinge, wenn, wenn es dann um die Diskussion geht, Kinder, die zum Beispiel in Moria in, in furchtbaren Bedingungen Leben müssen und die EU sie nicht aufnimmt. Und das ist dann enttäuschend, weil wir ja eigentlich eine, ein ganz anderes Wertesystem doch eigentlich haben. Ja, die Idee ist doch eigentlich eher, dass wir solidarisch, dass wir auf Solidarität setzen. Und da wird dann diese Enttäuschung, diese Frust nicht auf die Verantwortlichen abgeladen, die Politikerinnen, die in den Mitgliedstaaten agieren, sondern auf das Projekt an sich. Mhm. Und das finde ich sehr gefährlich, weil man sich dann denkt, okay, das ist alles fake, ja, das ist ja eigentlich... Aber Nini,
1: ganz kurz, wenn wir jetzt bei Moria bleiben und allgemein der Migrationssituation, die Staaten, an denen die EU Außengrenzen, werden ja gerade mit dieser Situation allein gelassen aufgrund der Dublin-Verordnung, die ja wiederum von der EU initiiert ist. Also im Grunde könnte man dann schon sagen, die Leute haben schon recht damit, dass sie ein bisschen sauer sind auf die EU, dass sie sich da kein neues Migrationssystem äh, überlegt.
0: Ja, aber damit das reformiert werden kann, brauchen wir ja wiederum eine, eine Veränderung. Das muss ja auch wieder in anderen Ländern akzeptiert werden. Ja. Und das ist im Grunde genau das, wovon ich gesprochen habe: Diese EU-Reform. Ja, das sind vielen Dingen eigentlich, eigentlich schon längst äh, notwendig ist. Du
1: hast gesagt, es gibt Reformbedarf und ich hatte auch so den Eindruck, dass das was ist, was eurem Aktivismus gar nicht so richtig gerecht wird, weil das immer, dann wird immer von EU-Fans gesprochen und das klingt dann immer nach irgendwie blinder Liebe und so treu-doofem und dabei sprecht ihr einfach an, dass man halt offen darüber reden muss, was sich verbessern muss an der EU. Also, dass das Grundprinzip irgendwie stimmig ist, aber dass es eine ganze Menge Nachholbedarf gibt. So, jetzt lange Rampe für meine Frage. Hast du noch ein anderes Feld, wo es gerade aus deiner Sicht oder eurer Sicht ganz dringenden Reformbedarf gibt?
0: Ähm, ja, also ich meine, dass das Europäische Parlament beispielsweise ein Initiativrecht bekommt, um selber Gesetze vorzuschlagen, ich finde ja ich bin ein großer Fan von transnationalen Listen. Meiner Meinung nach würde ich gern eine Politikerin wählen, die in Finnland gute Ideen hat. Wieso nicht? Wieso kann mich auch niemand in Finnland wählen, wenn ich in Österreich großartige Ideen habe?
1: Ja, lass uns ganz kurz, ich muss dir ins Wort fallen, lass uns diese transnationale Liste noch mal kurz irgendwie aufschlüsseln. Also im Moment ist es so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ich die... EU-Vertreterinnen und Vertreter in meinem Land wähle, die ich dann für Deutschland oder Österreich ins EU-Parlament schicke. Und du votierst dafür, dass man sich auch für eine finnische Kandidatin oder einen belgischen Kandidaten aussprechen kann?
0: Ja, das... Steht schon längst an. So, mhm, Ich merke das persönlich in Schulen zum Beispiel. Ich war in 80 ähm, Schuldiskussionen unterwegs in 2019. Und ich merke, dass die jüngere Generation das ganz großartig findet und sich denkt, ja, ist eigentlich selbstverständlich. Also ich meine, worüber reden wir hier noch? Wir sind schon längst miteinander vernetzt und verbunden. Und die mhm. Themen in den verschiedenen Mitgliedsländern, die gehen uns alle gegenseitig an. Wenn in mhm. Ungarn die europäischen Werte in Gefahr sind, dann sind sie auch in Deutschland in Gefahr oder in Österreich in Gefahr. Auch
1: da muss man ja sagen, das Prinzip der Nationalstaatlichkeit, jetzt gerade im Falle Deutschlands, ist auch noch gar nicht so alt. Ne? Davor haben wir uns eben auch nicht als Deutsche verstanden, sondern als Sachsen, Pfälzer, Hessen und Hessinnen, als Bayern und so weiter. Das macht ja wiederum auch Hoffnung darauf, dass wir uns in mittelbarer oder langfristiger Zeit auch irgendwie als Europäerinnen und Europäer verstehen können.
0: Ja, ich glaube, es ist halt ein langer Weg und wir, wir stehen noch ganz am Anfang, vor allem in der Kommunikation. Und ich glaube, daran wird es entweder klappen oder scheitern.
1: Also du würdest sagen, die EU hat im Grunde jetzt kein inhaltliches Problem, sondern ein Imageproblem.
0: Auf jeden Fall hat es ein Kommunikationsproblem. Das kann ich mal unterstreichen. Es ist aber, ich will aber jetzt gar nicht irgendwie die EU beschuldigen oder sowas, weil das Ding ist einfach, dass es kaum möglich ist. Mhm. Wie will man von der EU aus kommunizieren in mhm. so vielen verschiedenen Ländern, mit so vielen verschiedenen Sprachen, Kulturen, Regionen, Provinzen?
1: Ich muss sagen, ich leide ein bisschen bei dem, was du sagst. Und ich hatte jetzt natürlich eigentlich die Frage auf dem Zettel, welche Geschichte, welche so Deep Story die EU von sich erzählen müsste, um sich irgendwie besser mitzuteilen an die Leute. Weil ich dachte, wenn man sich anguckt, wofür und wo überall viel Geld ausgegeben wird, wäre ja so das Einstellen von einer großen Erbeagentur für so eine groß aufgelegte Imagekampagne im Grunde machbar.
0: Ich verrate jetzt etwas, das, das kann nicht die EU machen und es sollte die EU auch nicht machen. Warum? Die EU, das sind wir und ich glaube, dass, dass die Menschen das Authentische aufnehmen, wenn das von Bürgerinnen und Bürgern kommt. Aber was es wirklich braucht, damit es wirklich einen Effekt hat, wir müssen ins Mainstream, wir müssen in die Breite, dass wir beispielsweise eine Netflix-Doku machen über Menschen, die sich für diese europäischen Werte einsetzen. Sei es auch jetzt noch in Großbritannien, die Remainer, die da tagtäglich kämpfen. Sei es in Ungarn oder in Polen, wo Aktivistinnen teilweise sich das gar nicht trauen. Also gehen wir nach Rumänien, nach Griechenland. Wie geht's EU-Aktivisten in Georgien, die außerhalb der EU leben und man eine Perspektive mal von dort auf die EU hat. Und es gibt Dokus gefühlt über alles. <lacht> und das ist mein größter Traum. dass wenn ich einmal so auf Netflix gehe, dass ich neben diesen Dokus von Menschen, die mit dem Fahrrad nach China fahren, auch sehe, dass Menschen äh, sich einfach entschlossen haben, von einem Tag auf den anderen mit der EU-Fahne auf die Straße zu gehen und warum sie das tun.
1: Das war meine Pause mit Nini Clauri. Ob einen die EU interessiert oder nicht, hat wohl auch damit zu tun, ob man in ihr lebt und damit ihre Vorteile genießt. Bei aller Bedrohung von innen und allem Reformbedarf ist ja irgendwie auch klar, Europa ist mehr als eine geografische Nachbarschaft. Es ist ein permanentes historisches Großprojekt. Das klarzumachen ist nach Ninis Auffassung gar nicht die Aufgabe der EU und auch nicht die von Netflix, sondern die der EU-Bürgerinnen und Bürger. Deren Geschichten, sagt Nini, können was auslösen. Und dafür ist Ihre Geschichte ja wohl ein gutes Beispiel. Große Frage, kleine Pause, ist ein Podcast vom Fluter, dem Jugendmagazin der Bundeszentrale für politische Bildung.